0: 077养天下可养之事，当年朱元璋所经历的那段扶贫般的漂泊生涯中，让他懂得了读书对一个人的重要性。尤其是在进入皇觉寺后，朱元璋开始发奋读书。在此后的戎马生涯里，读书成为他生活中不可或缺的一部分。从来没有进过学堂的人，往往比那些读书人更懂得读书的好处。朱元璋便是如此。创业之时，他非常尊敬那些地方大儒。这些读书人往往有变才，替人出谋划策，很是高明。谁能够给他们足够的尊重，让他们体验到存在的价值，给予他们良好物质条件，他们就为谁奔走出力。那些开国君王在打天下的时候，身边都会笼络一批谋臣，他们备受主子的恩宠。所谓仰视是也。养士对于个人来说是一件好事，你不养，别人也会养，别人养了就可能会成为你的对手，成为你的祸患。造反之初，养士是朱元璋苦心经营之事，他要尽可能养天下可养之事。正因为如此，朱元璋禁止那些武将和文臣结交，更不允许他们私下养士。每占领一地，他就做出一项规定：将领在占领区域。不能同当地的文化名流接触，他会在第一时间派人将各地文人接到自己的面前。如果条件允许，他会亲自登门接待。朱元璋这么做有两个目的：一是隔断手握兵权的将领与文人结合；一个武将如果没有文人在身边出谋划策，就会成为一部只知道征战杀伐的军事机器。当然，对于儒生。朱元璋也不会将他们白白地养在身边。二是为自己捞取政治资本，那些儒士基本上都是地方上的名人，在老百姓中有一定的号召力，他们往往会左右地方百姓的政治取向。将他们养在身边，老百姓也会跟着过来，这样等于间接巩固了地方的政权。随着地盘的不断扩大，朱元璋更是加紧对天下儒生名士的网罗。他毫不掩饰自己求贤若渴的心态，每日反复念叨：“语丝英切，有如饥渴，生怕属下不了解他的心思。”元至正十四年，朱元璋打下定远后，冯国用、冯国胜（后改名为冯胜）两兄弟前来投奔。他们的出现，让朱元璋第一次领略到读书人的不同反响。他们家境富裕，读过很多兵书战策。对天下大事有着自己独到的看法。见面后，冯国用从他怀中掏出一幅手制地图，那是朱元璋第一次看见真正的地图。冯国用手指着吉庆那个地方，在他面前侃侃而谈。冯国用说：“吉庆古称健康，自古以来兵家必争之地。你要想得天下，就要先拿下此地。”在朱元璋看来。冯氏兄弟向他献上的最重要的一句话是：“有德昌，有势强。”也就是说，有势力固然可以强大，但是如果一个创业者能够拥有道德操守，那么他的事业就可以蒸蒸日上。当时群雄逐鹿，究竟鹿死谁手还不明朗。就是在这种情况下，冯氏兄弟竟然能够如此明晰的在朱元璋面前勾画天下大事。如此远见卓识，让他眼前为之一亮。这一幕不禁让朱元璋想起刘备当年与诸葛亮的隆中对，这让求贤若渴的朱元璋喜不自胜，当即任命他们为军中参谋。同年七月，朱元璋南下平定滁州时，定远人李善长来到军营求见，朱元璋将其留在幕府掌书记，言听计从。第二年，因三百五十五年。朱元璋攻下太平，当涂县的儒士明道书院山长陶安率地方百姓出城相迎。陶安为人相对谦和，不好名利，礼让贤者，为朱元璋招纳了不少贤才俊杰。后来刘基、宋濂、张毅、叶琛应聘至金陵时，朱元璋问他们四人能力如何，陶安谦虚地说：“臣谋略不如基，学问不如濂，治民之才不如义。”臣，他的谦逊能让博得了朱元璋的赏识。朱元璋亲自撰写《国朝谋略无双史》，汉苑文章第一家的楹联悬于陶安的府邸门楣之上，以示尊荣。这些乱世儒生们虽然深受元末乱世之苦，目睹群豪风起之乱，但是一直没有放弃自身的努力。他们与朱元璋相逢于乱世，不仅同患难共命运。更奉献出了自己的聪明才智，他们有一个共同特点，都无一例外的规劝朱元璋多行仁义，勿动杀念，勿掠财物，以成就他们理想中的仁义之君的形象。朱元璋本是小民出身，他们所倡导的仁义天下的理念与他不谋而合，这也成为朱元璋与那些只为财物而烧杀抢掠的造反者的不同之处。至正二十年三月。朱元璋又将闻名一方的浙东四学士征召到自己麾下，他们分别是青田（今浙江文成）的刘基、龙泉的张毅、丽水的叶琛和浦江的宋濂。朱元璋热情接待了他们，然后充满诚意地对他们说：“我为天下屈死先生耳。”为了表示尊崇之意，他专门在自己住宅的西边盖了一座礼贤馆，将他们安置在那里。如此一来。在朱元璋身边，逐渐形成了一个以刘基、宋濂等出自这一东的儒家学者为核心的幕僚集团。龙凤七年（阴三百六十一年三月），朱元璋命中书省招揽文武人才，自今有能上书陈言、夫宣之道、武略出众者，参军及都督府具以明文。后又强调：德贤者赏，滥举及避贤者罚。尤其是那些曾经身在元朝体制内的儒家世子，他们中的很多人参与过镇压红巾军，对朱元璋的招降既疑且惧。为了打消他们的顾虑，朱元璋特地宣布，只要诚心归附，一概既往不咎。在他的感召之下，不少曾经世缘的儒士和多年隐居不仕的齐儒名贤，纷纷前来投奔。这些贤人儒士的加入，使朱元璋的精神事业发生了质的变化，尤其是对儒家奉行的那套纲常之礼和治国安邦之术有了更多的了解。朱元璋在这种政治权术的指引下，逐步走向身份的转型，从一个暴力求生存的草莽英雄，成为争夺天下的霸主，成为一个进退有据的权术高手。在那样一个时代大背景下，无论属于哪一个阶层，只要参与到争夺官家权力的斗争中，并希望能够从中获利，就要懂得运用儒家思想这个屡试不爽的政治法宝，否则的话就很难取得预期的效果。朱元璋之所以会在群雄之争中笑到最后，与自己从那帮书生那里所接受的儒家思想密不可分。他是一个没有文化底子的草根，在造反起义之前，他的社会身份只有两个。一个是乳名叫朱重八的长工，一个是法号叫如净的游方和尚，凭借着草根的底子，却成就了一段儒家特色的创业之路，这不能不说是一段传奇。朱元璋在自己的创业和守业阶段，大打儒家特色牌，不仅尊重知识分子，自己也经常用实际行动向他们靠拢，大字不识几个。却经常在战争间隙作诗为文，抒发情怀。不夸张地说，如果要找帝王自学成才典范，朱元璋当列其中。在婺州，朱元璋曾经招揽了13名儒士，专门为他讲解那些晦涩难懂的经史。与这些读书人相处日久，朱元璋的文字功力得到很大提升，已经能够亲笔写些命令、告示之类的语体文。甚至可以写诗作赋、注解经书，在他亲自起草的《御制黄陵碑》中，已经能够通篇用韵。在《御制文集》中，他更是将自己创作的一百多首诗歌结集，其中不乏得意之作，比如那首他本人最为满意的《咏菊花》，就寄托了他的某种精神信仰：“百花发时我不发，我若发时都下沙，要与西风战一场。”变身穿九黄金甲。再比如另一首云游诗：“天为帐目地为毯，日月星辰伴我眠。夜间不敢长伸腿，恐把山河一脚穿。”朱元璋受儒家理学影响非常深刻。如果说宋朝是理学的理论形成与成熟期，那么到了朱元璋这里，则完全进入实践阶段，开始深入社会生活的方方面面。他已经深刻认识到。知识是可以改变实力的，之所以这么说，是因为在这条路上尝到了甜头。在打拼创业阶段，与对手刺刀见红，他也不曾忘记拉拢知识分子。他曾经抽调人员专门负责人才工作，让这些人携带大量金银珠宝，四处寻访地方大儒。其实，请读书人出山，并不需要多高的成本，只要你能客客气气地给足他们面子。然后再按上一个虚头巴脑的闲职，他们便会许下“侍卫知己者死”的誓言，投入不高，收益却极大，这是一桩只赚不赔的买卖。听说朱生很有学问，朱元璋就学着刘备三顾茅庐，亲自登门拜访。攻下应天后，他又礼聘夏玉、孙延、杨宪等十余人，在和这些文人儒士打交道的过程中。朱元璋一直居于主导地位。从他领军以来，很多知识分子都是主动来投。他听说洛阳有个儒士秦从龙，非常有学问，曾经做过元朝和临行省左丞、江南行台侍御史，后来隐居镇江。当徐达出征镇江之时，朱元璋特地交代他：“镇江有秦元之者，才气老成，当巡访，至无遇见之意。”